0: 神がご自分を求めるものには報いてくださることであることを信じなければならないのですそれでは賛美歌の313番を賛美したいと思います元気な方はお立ちくださいますようにお願いいたします賛美
1: 歌313番です
0: えし続いて、死の祈りをご一緒にお願いいたしましょう。死の祈り、天気にします、お礼の父をよ。みんなを、みんなを、あがめさせたまえ。みくんを、ひょがせたまえ。心のみ、てめえの、きにうも、あがめたまえ。わがれ、きみを、きょうも、あがれ。わがれ、を、たすも、わがれ、あが々のみを、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、きみを、あがれ、あのれ、をがれ、あがれ、あ皆さんも心に合わせていただければ幸いです。天の父なる神様日差も起きて対するコロナの方々をこの街道にお送りくださいまして本当にありがとうございます新型コロナウイルスが非常に感染者が増えておりますけれどもそれぞれが十分に気をつけることができますようにお待ちください今日も。あなたのことを野町牧師が語ってくださいますけれども、しっかりと受け止め,受け止めることができますようにしてください、えー、先人の信仰を学びますけれども、しっかりと受け止めることができますように、それぞれ難しいところもありますけれども、神様のおことは、聖書全体、上から伝えておりますそれをしっかりと認めることができますように見てください今日ここに来られない方々も覚えますまた病の方々も覚えますあなたがその場所にありましてそれらの方を等しく導いてくださいますようにお願いしますこの礼拝が最後まで。あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。うまくい尽くしません。感謝と願いを私たちの救い主イエスキリストの御霊によって祈ります。もう一曲賛美いたします。賛美歌の270番です。賛美歌の270番の。そうかもう一度です。So, 皆さんおはようご
2: ざいますいつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました祝福が豊かにありますようにお祈りいたしましょうはじめに神が天と地を創造したはじめにと言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であった全ての存在を作り存在へと招き生かしたっていてくださる天のお父様私たちもあなたに作られた作品でありますあなたが私たちをデザインし形作り命を与え生かしてくださっております当たり前だと考えること一つ一つが奇跡の連続です太陽の光、雨、また豊かな作物、また健康、すべてはあなたからの贈り物です。特にあなたは何よりも愛する一人息子、イエス様を私たちのためにお与えくださるほどに愛してくださっております。どうぞしようその大きな大きな愛を今日それぞれがしっかりと受け止めていくことができますようにまた神様が確かにおられること私たちの救り主である神様私たちの救い主である神様に今日お出会いなさっていくことができますように主がどうぞこの時を豊かにお導きください主をお語りください下辺は聞いております愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします<笑> 2021年5月の第3週を一緒に迎えることができまして心から感謝いたしますさて今年に入りましてはや半年ぐらい経つわけなんですけどもヘブルビトへの手紙新約聖書のヘブルビトへの手紙の11章の最初から順番に耳を傾けておりますこれまで見てまいりましたがアベルさんエノクさんノアさんアブラハムさんそしてウサクさんヤコブさんヨセフさんそしてホウセと見てまいりました契約セッションの中に登場する信仰の先輩たちの姿です特にその先輩たちがそれぞれどのような信仰を持っていたのかその信仰を一緒に学んでおりますけれども一節から順番に見ておるのですが先週のところまであえて封印されていたと言いましょうか使われていなかった一つの言葉がありました皆さんお気づきになったでしょうか旧約聖書なんですけれどもその言葉が出てきてしまうんですその言葉を、えー、先週のところを振り返ってもう一度見ていきたいと思いますヘベルビッタの手紙11章の24節からのところです信仰によってモーセは成人したときに大人になったときにパロの娘の息子と生まれることを拒み儚い罪の楽しみにふけるよりも虫の神と神の民と共に苦しむことを選び取りましたその後の26節ですが特別なそれまで封印されていた言葉が使われます彼はモーセはキリストのゆえにこの言葉ですねキリストという言葉がモーセの信仰を説明するのに出てくるのです旧約聖書の出演する時なんですけれどもキリストが出てきます彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたそれは与えられる報告から目を離さなかったからでしたと先週見たところでありますモーセの信仰を紹介する際に彼モーセはキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたとはっきり書かれております聖書でキリストといえばもちろんイエス・キリストのことでありますそして実はイエス様という方は旧約聖書の中にもすでにいらっしゃる方なのであります目に見えない形で直接は出てこないかもしれませんでも確かにそこに信仰者の一つ一人の信仰者と共におられるクリスマスに人となられる前からおられるイエス・キリストの姿を垣間見ることができますまさに見えない方を信仰を通して旧約者書を見るならばそこにイエス様がいらっしゃるということにその結論に至りますイエス様のゆえに受ける恥ずかしめキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えたそのようにモーセの信仰が紹介されておりました前回見たところですがモーセが目を離さなかった与えられる報いそれはエジプトの宝と呼ばれるパラオの子供としての特権ではありませんでした儚い罪の楽しみこの世の快楽にふけることではありませんでしたこの世でおい,さおいしいお酒を飲んだりこの世で美味しいものを食べたりこの世で好きなものを手に入れて遊びをけることではありませんでしたモーセが目を離さなかった与えられるお悔いとは神の子供となる特権ではなかったでしょうかアブラハムの神イサクの神ヤコブの神イスラエルの神様ヘブル人の神様そしてその方は主と呼ばれます天地万物を創造された神様それは新約聖書的に言えばイエス様の父なる神様でありますがそのような神様の子供となる特権それを申セはしっかりと見ていたのではないかと思います天地万物を作られた神様のことを私のお父さんと呼びる特権でございます天のお父様のものを全て受け取ることができる一緒に持つことができるそのような特権でもありますそして神様の子供とされたのはやがて成長していくならば大人になっていくならば神様に似たものに成長していくのです特にイエス様に似たものになっていきます今日も出てきますがこのアブラハムの神様イサトの神様ヤゴブの神様,の神様イスラエルの神様は私たちの苦しみを一緒に苦しんでくださる方ですそして私たちを自由の方へと解放するために天から降りててきく迷える羊のような私たちを命がけで救い死から命に絶望の暗闇から希望に満ちた光の中に不毛の力死の陰での力約束の地へと日の当たる場所へと私たちを導いてくださるそのような大牧者羊の大牧者そのイエス様のお姿に似たものに変えられていく特権でもあるかと思います今日モーセさんの信仰のその2なんですけども代としては見えない方を見ているようにという題をつけましたヘブル人の手紙11章27節28節を今日読んでいただきましたがもう一度耳を傾けていきたいと思います新約聖書と新開役の2017でもう一度同じ箇所をお読,読いたします。ヘブリ11章27節28節。まず新開役。信仰によって彼、これモーセのことですね。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。信仰によってウイグを滅ぼす者が彼らに触れることのないように。彼は過ぎ越しと死の注ぎを注いと行いました。新科学2017は少し変わりました。ほとんど同じです。信仰によって彼は王の行き通りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したんです。信仰によって彼は長子を滅ぼすものが自分たちに触れることがないように過ぎ越しの食事をし血を振りかけました。特に注目したいのはこの目に見えない方を見えない方を見ているように見るようにして歩んだこの言葉ですそこにこのモーセの信仰が現れているように思いますが見えない方を見ているようにそんな風に神様と共に歩むモーセの信仰このモーセさんの信仰を語る上で絶対に外すことのできない聖書箇所があるかと思いますそれは出世ツエジプト記の3章です聖書をお持ちの方は出エジプト記創世記出エジプト紀2番目の書物ですが出世ツエジプトの3章をお手伝えくださいと思いますそこにはモーセの信仰の原点が記録されておりますモーセさんの神体験モーセさんが初めて神様と出会った本当に神様っていらっしゃるんだという体験をしたその出来事が起こったある日のことであります当時モーセはエジプト人の一人を撃ち殺したのでエジプトから逃れてミディアという地に逃れておりましたそこでは一人のエジプト人というふうに紹介されておりましたがレイのいるお父さんのもとで素敵な娘さんのツィポラさんという方をお嫁さんとしていただいてゲルショム君という息子も与えられてそして家庭を営んでいたそんな羊飼いとしての旅が行われていた時でありますしばらくの間モーセはこのミディアのの地でで暮らしていたのでありますところが時に立った時シュセエジプト記三章の一節で書かれているような日が訪れましたモーセはミディアンの祭司中東イテラの羊を飼っていたもうすでに訓練として羊飼いをしておりましたやがて人々を迷える羊のような人々を養い導くためのその羊飼いの実践教育を受けていただいてありますメ、ね、ーとかっていう羊をですね飼っていたわけですそして草のあるところに行ったり水のあるところに連れて行ったりまた、えー、いろんな形で移動していくその羊を飼っていましたそういうふうに彼は普段なかなか行かないところまで立ち入ってしまいます私たちも日常生活の中で普段は全然行かないけれどもその時に限ってもうちょっと先に行ってしまうということがありますよね通い慣れた道ではなくて全く新しい場所に冒険のような形で足を踏み入れているそこには全く新しい世界が待っておりました彼はその群れを荒野の奥まで導いたのです普段行かない山の奥まで入っていくことになりましたおそらくそこには豊かな草や水があったということでしょうそして神様の山ホレブにやってきたと記されています山登りが好きな方いらっしゃいますかね山に行くとすごくいろんな意味でリフレッシュできることはもちろんですが祈りに専念することができてすごく良い,い場所でありますすると主の使いが節すると主の使いが現れます不思議な形で実物教育として目に見えない神様がそこにいるんだということを見せてくれるような実物教育の縮小教材が現れますそれが芝の茂みのただ中の燃える炎でありました小さな木ですね小さな木その木が燃えていたのです<笑>ところが燃えても燃えても燃え尽きないんですずっと火が燃え続けているまるでガスコンロのように炎がずっと燃え続けている木が燃えているはずなのに燃え尽きないそういう不思議な光景がそこにあったんですモンセは興味津々になりました三節近寄ってみようこの大いなる光景を見ようどうしてなぜ芝が燃え尽きないのかよしもっと近寄ってみ見てみようどうしてだろうかそのようにモーセはその燃える芝に近づいていたんです四節主は天地万物を作られた神様はモーセが横切って見に来るのをご覧になっておりましたそこに神様がおらしいらっしゃったんですそして神様は芝の茂みの中から燃える芝炎の中からモーセ、モーセと呼びかけられますモーセも2回名前で呼びかけられた人物の1人ですサムエル君もそうですよねサムエル、サムエルマルタ、マルタモーセ、モーセ自分の名前が呼ばれたのですモーセモーセモーセははい、ここによりますと答えます。そうしますと神様は仰せられるのです。五節。ここに近づいてはならない。あなたの履物のサンダルを履物を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。聖なる神様の前に、その臨在の前にいるのだ。履物を脱げあなたの立っている場所は聖なる地だ。と。神様に言われたの孟子は急いで履物を脱いでそしてそこにひれ伏したことでしょうパワースポットとかっていうところがありますけどまさにこの神の山ホレブはそのような場所でありました聖なる場所そこに神様がおられるそこに行くと神様に出会うことができたしかもその方は天地万物を山や川や海をすべてを作られた神様そして6節でその方がご自分のことを自己紹介なさるのでありますさらに仰せられた私はあなたの父祖の神アブラハムの神イサクの神ヤコブの神であるモーセは顔を深くしますそして神様の仰ぎを見るのを恐れておじもといます鳥肌もののそしてもうなんか悲しがりのようなもう動け取れないような状況になったかもしれません七節主は言わいます私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見て見た追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた私は彼らの痛みを確かに知っているこれが聖書の神様です神様は私たちの苦しみを確かに見てくださっていますそして叫びを聞いてくださいますそして痛みを知ってくださいます私たちが痛み苦しむ時に神様もその痛み苦しみを一緒に味わってくださいそのような知るという言葉であります私一人が苦しんでいると思うかもしれませんしかしそうではありません少なくともあなたの造り主である神様は主なる神様はあなたが苦しむ時に一緒にその苦しみを味わってくださっております8節興味深い言葉が出てきます私が下ってきたのはまるでクリスマスの前あの前取りしているような感じですね。先取りしているようなクリスマスに天から降りてこられる前に、神の一人をイエス様がそこに下ってきたかのような表現です。私が下ってきたのは、もうそこに天から下ってきてそこにおられる。この地の上に。私が下ってきたのは何のためか。エジプトの手から彼らを救い出したその地から広くよい地、父と水の流れる地に。カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリシ人、日々人、エグス人のいる場所に彼らを導き登るためだ。そう神様は自己紹介なさったのであります。さらに神様を繰り返します、九節今見よイスラエルのこれの叫びは私に届いた。祈りにならない言葉にならない植えつ叫びが私に届いたと神様はおっしゃる。神様いるならどうしてこんな辛いことが起こるんですか神様何とかしてください。もう耐えられません。そういううめき叫びを全部神様は聞いてくださった。神様の耳に届いているというのです。祈りは独り言ではありませんでした。私はまだエジプト人が彼らを虐げているそのありさまを見た。どんなにひどい目に遭わされているのか、お神様はご覧になってくださった。ですから、10節で。モーセにこのようなことを命じるのであります。今、行きなさいお前が行きなさい私はあなたをファラオのもとに捕ましますエジプトの王様ファラオのもとにお前を捕ます私のためにイスラエルの子らをエジプトから導き出しなさいそのようにモーセはいきなり命じられてしまったのであります。モーセはこう言わざるを得ません。12節モーセは神様に申し上げます私は一体何者ですか私は一体何者なのでしょうかファラオのもとに行ってイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは私はそんな器じゃありません恐れ多いことです私はそんなことをできるような器ではございませんしかし神様はおっしゃる注意密接私があなたと共にいるまさにインマネイルの神様ですね私があなたと共にいるじゃないか恐れる必要はないと神様はおっしゃるのですこれがあなたのための印だこれから先いつでもどこでもどんな時でも私があなたと共にいるんだこの私があなたを使わすあなたがこのためのエジプトから導き出す時あなた方はこの山で神に使えなければならないさらにモーセはいろいろと尋ねます13節今私がイスラエルのゴラのところに行ってあなた方のクソの神様があなた方のもとに私を使わされると言えば彼らはその名は何かと私に聞くでしょう私は彼らに何と答えばよいのでしょうかそうしますと14節で神様はノーセにご自分の名前を解き明かしてくださいました14節特別な言葉ですあのエホバの聖人のおっしゃるエホバというふうにも表現できる、その神様のお名前が紹介されていきます。神はモモセに言われた。モーセが。私は。私はあるというものである。不思議な表現ですけども。あの。英語で言うならば y、Y. H. W. H. というですね。死因だけの表現です。聖なる四文字と言われます神様のお名前それが「私はある」というその言葉なんです神様はご自分のことを「私はある」というものだと自己紹介なさいましたそれを単に静かに存在しているということではなくてななろうとするるに何でもなれるそのような全知全能の神なのだ全てのものに私はなることができるそういう全てのものに私はなることができる私は何々である私は全てであるそう自己紹介なさったということであります実は新約聖書の中で全く同じ表現をイエス様でなさいます自己紹介するという私は何々ですとイエス様は7回福音書の中でヨハネ福音書の中でおっしゃいます英語を a m という言葉ですが私は何々だ私はあるそういう表現ですあのビリー・グラハム先生がですねよくスタジアムでメッセージをされるときにイエス様は7回私は何々ですとおっしゃいました聖書はこう語りますと言ってですねこの話をされましたまず一つ目に、私は命のパンですとイエス様はおっしゃった。私は命のパン。さらに、私は世の光だとおっしゃる。あるいは、私は門ですとおっしゃる。あるいは、私は良い牧者ですとおっしゃる。私はよみなえりです、命ですとおっしゃる。私は道であり、真理であり、命ですとおっしゃる。私はまことの葡道の木です。そんな風にも自己紹介なさい私はあなた方の一生に応える形でどんなものにもなれるというイエス様の自己紹介なのでありました命を養う魂を養う一生命のパンにもなれる闇の中であなた方を照らす世の光としても存在できるそして天国の門としてあなたの前にその門が開かれている私はよい牧者として羊のために命を捨てる。私はよみがえりで命である。命の源である真理死に打ち勝つものだ。私こそ道であり、真理であり、命だ。私こそ真ことのぶどうの木であり、あなた方は枝でしかないのだ。枝だけでは実を結ぶことができない。真ことのぶどうの木である私にしっかりと結びつく時だけ、あなたは自のずから。豊かなをを結ぶ人生を生ききるることができる私はそのためにこそあなた方を選んだのだとおっしゃる実にイエス様は「旧約聖書」の中で「エロバの証人がエロバ」と表現しているその主なる神様 YHWH のその神様のお名前のことは私のことなんだよと新約聖書ではっきりイエス様は自己紹介になさっている私こそあなたに必要な答えで何にでもなれる神だよ私はあるんだ私はあるというものなんだ実にイエス様こそ主と呼ばれる方聖なる4文字で表現できるお名前を持つ方でありますつまりこの出生治時の三章の中でモーセが神の山ホレブにおびて燃える芝の中で出会った聖なる神様とは、主なる神様とは、クリスマスに人となられる前の、主イエススキリストだとっいますそこにまだ肉体を持たれていない、霊的な形で目に見えない、でも見えないけれども、そこに確かにおられて、モーセを選び、モーセを。任命しもうすぐ使わわずと言われるしかしこの後もモーセはいろいろとですね言い訳をしていきます私は言葉の人ではありません喋るの苦手なんですと言い訳しますそうすると神様は誰が人に口をつけたのか私ではないか今行け私が語るべき言葉を語るからと最後にモーセは逃げまくりまして、4章13節ではこんなことを言います。ああ、我が主どうか、他の人、他の人を使わせてください。私、絶対無理ですかすると、主の怒りがモーセに向かって燃え上がる。あなたのお兄ちゃん、レビビとアロンがいるじゃないか。彼は子供の人だ。お,お前に代わって、お兄ちゃんのアロンが喋ればよい。私はあなたにその語るべき言葉を。スタイルからお兄ちゃんにそれを語らせばいいそんな形でモーセはその使命を役割を引き受けて「分かりました神様あなたがおっしゃるならばそれをします」と言って聞き従う歩みを初めていきますしかしそれこそがまさにキリストのゆえに恥ずかしげを受けるというようなそういうものを選び取ってしまったことになるのですパロ王様からも言われますバカにされます恥ずかしに受けます「主とは何者だ私がその声を聞かなければならないとは私は主なんていう神は知らんぞイスラエルは探せないぞ」そう言われさらにお前たちは怠け者だからそんなこと言ってるんだろうもっとひどい目に合わせてやるということでさらに過酷な重労働が課せられていきますそのことでイスラエルの民たちもモーセたちモーセとアロンに向かって刃を向けてきます主があなた方を見てさばいてください主は私たちを殺すためにこんなひどいいことをしているのですからあなた方とモーセーはシスエジプトをしていきますがもう次から次へと民は不平不満や怒りやストレスを全部モーセにぶつけていきますあなたがなってないからあなたが指導者として不足だからあなたがもっとしっかりしないから俺たちはこんな目に遭わされてるんだエジプトで死んでおいた方がよかった散々文句ばかり言われますモ,モセはそのたびそのたびに神様に必死になって祈って祈ってそして神様もうこんなつらい思いするの嫌ですもう私を殺してください神様と言わざるを得ない状況にまで追い込まれていきますこんなつらい思いするんだったら死んだ方がまだマシです神様もう私には手に負えませんこの民しかしモーセはキリストのゆえに受ける恥ずかしめを選ぶことになったのであります。出戦エジプト期の7章以降にエジプトにおいて行われたさまざまな不思議な奇跡が記録されてあります。全部を見ることがができませんが杖が蛇になったり、ナイルの水が血に染まったり、カエルが大量に群れとなって押し寄せたり、舞踊がたくさん群れてきたり、アブが襲いかかってきたり、非常に重い出来に侵されたり、海の出る腫れ物の中で苦しんだり、大きな氷が降ってきたり、イナゴの大群が押し寄せ、3日間暗ムの中に置かれたり、散々な苦しみをエジプトは体験していくことになります。すべて神のなさったことであります脳を通してそして神様その災いの最後にもう一つの決定的な災いを下されましたそのところだけ見ていきたいと思います今日も聖書の箇所に関連するところですから杉越しということが行われていったその場面です出世するときですと11章あたりにそのことが記されております主エジプト記十一章の一節から主はモーセに言われます、私はフナラとエジプトの上にもう一つの災いを下す、その後で彼はあなた方をここから去らせる、去らせる時には本当に一人残らず、あなた方をここから生み出すだろう、そしてどのような災いをなさるのかということを、主は4節以降で言われます主はこう言われます。真夜中ごろ私はエジプトの中に出ていくエジプトの地の長子長なんですね最初に生まれた子供は王座についているファラオの長子からヒキウスの後ろにいる女奴隷の長子それに家畜のウイゴに至るまで長子やウイゴは全部殺されていくみなしぬと言われました大切な長子が、ウイゴがすべて殺されていくというもう一つのおさわりでありました。しかし、イスラエルには神様は杉越の子羊をほぐって、そしてその血を印として塗るようにと言われています。12章章のの節あたりから少し読みますあなた方の羊は傷のない一切のスでなければならない。それを子羊かヤギの内から取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守るそしてイスラエルの世界集の全集会全体は夕暮れにそれを贈り、その地を取り、羊を食べる家々の2本の門中と鴨居に塗らなければならない。杉越の生贄にと言われますがその家の入り口のところの門中柱,柱とそのカムイにその杉越の生贄にえの羊の血を塗りつける血の注ぎかけを行うそれが杉越と血の注ぎであります神様が裁くためにそこをエジプトを生き巡られるときにカモイと日本の本中にある血を見たらその家をその扉を過ぎ越してくださるというのでありましたですから過ぎ越しといわれます神様の裁きが過ぎ越されていくその血を塗った家は子供がウイゴが守られているそういう奇跡を神様は最後になさったのでありますカモイと門中に杉越の羊の血が塗られた家の中の子供たちはみんな助かりましたでもエジプト中の家から泣き叫びが起こりました死者のいない家がなかったからですそしてついに頑丈な強情なパンは「お前たちは出ていけ!」と最後に出ていくことを命じていくそういう場面になって実は新約聖書の中でこの杉越の祭りというのはイエス様が十字架に向かって殺されていくその祭りでありますそして杉越の生け贄とは十字架の上で裂かれていくイエス様のお体そのもの命そのものであります誰でもイエス様が私の罪のために十字架で血を流してくださったそれは私の罪のためだったんだと信じるならば神様の怒りが過ぎ越されていく最後の審判の時にもその神様の怒りが過ぎ越されていくイエス様の十字架が私の罪のためにあったイエス様の流された血を私は信じますそのものは裁きに遭うことがなく死から命に移っていると聖書は語りますい越しの生贄は骨が砕かれることがないとも言われていましたイエス様もそうです普通十字架にかけられたものは致命傷にはなりませんからこの膝の下の骨を折られてですねそして死んでいくということで骨を折っていく作業がなされますしかしイエス様はそれをする前にすでに生きたえて死なれておられましたので骨をおられることはありませんでした。まさに、吸い越しの生贄として、イエス様は。ご自身を捧げられて、完全な生贄となってくださった。神の怒りや裁きを、過ぎ越すことができる、その血を流してくださったのであります。結論を最後に申し上げていきます。信仰によっても、世話。見えない方を見ているように神様と一緒に歩にましたモーセが神の山ホレブで燃える芝の中で出会った主なる神様それは人となられる前のイエス様でなられました実にモーセが信仰によって見ていた見えない方とは旧約聖書の中にもおられる受肉をなさる前の肉体を持たれる前のイエス様であられましたその方はまさに私たちの苦しみを一緒に苦しんでくださる方私たちを奴隷のような状態から自由へと解放するために天から降りてこられる方前える羊のような私たちを命がけで愛し救い約束の知恵と導く良い牧者そのようなイエス様と一緒に歩み始めるならば本当に幸いな人生が保障されております。それぞれご自分の言葉で祈る時を思っていただけたらと思いますが声に出せる方は声に出してあるいは心の中だけでも結構です。ぜひご自分の本音で飾らない言葉で神様に対して祈りを捧げていただけましたら感謝でありますしばらくの時お祈りいたしましょう、うん